0: Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a Economizando. El tema principal de hoy es el Estado, el cual estaremos definiendo en varias secciones de nuestro podcast. Para empezar, os dejo con mis compañeros Alay Díaz, Ana Jiménez, Ethan Quesada y Gabri Sánchez, que os contarán las noticias económicas de la semana. Y así, damos comienzo a nuestro podcast. Hoy, en
1: Noticias Económicas, el crecimiento del PIB quedará casi plano durante el primer trimestre del año. La Seguridad Social abonó 87 millones en ayudas autónomas en diciembre. La factura eléctrica de los españoles subirá 475 euros entre 2021 y 2022. El nuevo año llega con otra subida de impuestos de hasta 3.273 millones.
2: Chicos, ¿habéis visto que la Seguridad Social ya ha abonado 87 millones de euros en ayudas para los trabajadores autónomos?
3: Sí, sí, y dicha cantidad ha permitido ayudar a 108.000 trabajadores de los cuales han perdido su casa por la erupción del volcán en La Palma.
2: Los sectores más beneficiados por las prestaciones de la seguridad social han sido el comercio, que ha recibido un 28,58% de las ayudas. A él le sigue la hostelería, con un 14,38%, mientras que el transporte y el almacenamiento han recibido un 11,08%.
3: No nos podemos olvidar de la factura eléctrica, que ha sido uno de los mayores motivos de preocupación en estos últimos tiempos.
2: Y no es para menos, pues banco of America ya estima que el consumidor medio español pagará unos 475 euros extra por la luz, en el periodo comprendido entre 2021 y 2022.
3: Ante la escalada de los precios de la electricidad, el Gobierno de España ha anunciado un paquete de medidas para aliviar los recibos que incluye una reducción de los impuestos especiales del 5 al 0,5%, una reducción del IVA sobre la electricidad del 21 al 10% y la suspensión del impuesto del 7% sobre la generación de electricidad, entre otras.
2: Los expertos de banco of America calculan que estas medidas, si se prorrogan indefinidamente, supondrían entre 3.000 y 4.000 millones de euros anuales para los consumidores domésticos españoles, lo que equivale a unos 170 euros por hogar. Tampoco podemos olvidar que el año 2022 arranca con una nueva subida de impuestos de hasta 3.273 millones de euros, los cambios legislativos que han entrado en vigor el 1 de enero recogen incrementos en el impuesto sobre sociedades, en la fiscalidad de los planes de pensiones, en el impuesto de matriculación y en IRPF.
3: Madre mía, ¿otra vez van a subir los impuestos? ¿Qué pasa, que no se cansan nunca?
2: Además, la normativa recoge, recoge un castigo a la vivienda con el nuevo sistema de valoración de inmuebles del catástrofe.
0: Y ahora damos paso a Irene Marcos y a Lucía Parrado que nos contarán las consecuencias sociales en base a las noticias escuchadas.
4: Haciendo referencia a la noticia sobre la subida de la luz, sabemos que del Español pagará 475 euros extra. Ante esto, el Gobierno ha puesto en marcha una serie de ayudas. Por una parte, este programa de ayudas puede estar bien, mirándolo desde el punto de vista de lo necesitado, aunque fijándonos en los estrictos requisitos que el Gobierno interpone en esta ayuda, hay familias que no pueden optar a esta ayuda y, y que realmente lo necesitan. Mirando desde el punto de vista económico, dar tantas ayudas puede terminar en una re regulación estricta del mercado. Al fin y al cabo, las personas que acceden a estas ayudas pueden terminar aprovechándose. Sin embargo, obviamente hay familias que realmente necesitan esa ayuda. Arrancamos
1: 2022 con una nueva subida de impuestos de hasta 3.000 millones de euros, vamos, que se empieza bien el año. Esto afecta sobre todo a las empresas. Y os preguntaréis que ¿por qué? Pues porque serán los impuestos sobre sociedades los que serán incrementados. Y bueno, ya para terminar, se recogen además un castigo a las viviendas con un nuevo sistema de valoración de inmuebles. Esto significa el exilio de muchas empresas españolas, así como la bancarrota de otras. Las primeras se exiliarán a otros países que tengan un impuesto de sociedades más bajo, pues no podrán hacer frente a estos pagos. Además, sabemos que España ahora ocupa el, el puesto 27 de 36 países, gracias al aumento de la presión fiscal.
0: Seguimos con algunos conceptos del tema para que entendáis un poco más sobre el Estado. Nos lo definirán Ana Victoria, Ludmila y Farid.
5: En primer lugar tenemos que saber que el Estado es la unidad central la cual toma una serie de decisiones buscando nuestro bienestar. Este se divide en tres administraciones. En primer lugar tenemos la administración local. Este, esta toma decisiones relacionadas con los servicios que más influyen en nuestra calidad de vida, como por ejemplo el Ayuntamiento de Vélez Málaga. En segundo lugar tenemos la administración autonómica, que en España se encarga de la educación y la sanidad. Por último tenemos la administración central que es la más importante por la cantidad de decisiones que toma. Entre otras cosas, elabora leyes, proporciona seguridad y se encarga de la defensa nacional. Otro de los apartados más importantes es la seguridad social, que es el organismo que se ocupa de proteger a los ciudadanos. También nos ofrece una asistencia sanitaria gratuita y a los más necesitados les ofrece una ayuda de carácter económico. Ahora veremos el porqué de la intervención del Estado. En primer lugar, tenemos los bienes públicos, que tienen dos propiedades. En primer lugar, la no excluyente, que es cuando quien ofrece el bien no puede excluir al consumidor parásito, como por ejemplo, montes vecinales, recursos comunes, etcétera, etcétera. En segundo lugar, están los bienes no rivales, que son aquellos bienes que pueden ser usados por más de una misma persona al mismo tiempo, como por ejemplo, la televisión por cable, policía, etcétera. Por último, el Estado para regular el mercado se centra en los siguientes fallos de mercado, que son las externalidades, que es cuando la actividad de algunas empresas afecta a otras personas ajenas. Esto sucede, por ejemplo, por la contaminación automovilística de Volkswagen. Y el segundo fallo de mercado es la competencia imperfecta, que es cuando varias empresas dominan el mercado y lo regulan a su antojo.
1: Bueno, en primer lugar os voy a hablar de por qué interviene el Estado y son por cuatro motivos importantes, como la necesidad de bienes públicos, regular el mercado, igualar las oportunidades, es decir, hay personas que nacen en una familia con pocos recursos y eso puede a veces impedir desarrollar el potencial que tiene cierta persona. Y por último, evitar las crisis o, salir, o ayudar a salir de ellas. También os voy a hablar de cómo el mercado reparte la renta y lo hacen según la cantidad de factores públicos que poseemos. Pero nos encontramos dos problemas, por ejemplo, el problema número uno es que hay personas a las que el mercado excluye y no reciben nada de renta, y esas personas son las que no pueden trabajar, las que no encuentran trabajo en general y aquellos cuyo trabajo no recibe ingresos. El segundo problema es la desigualdad de oportunidades y se basa en la herencia, la capacidad y la suerte que tengan. Y en segundo lugar, el Estado interviene para conseguir una distribución más equitativa o justa de la renta, y para ello, el Estado marca unos objetivos que se basan en dar seguridad económica, garantizar un nivel mínimo de bienestar a todos los ciudadanos, reducir la pobreza y promover la igualdad de oportunidades. Además de todo esto, las personas se preguntan qué son las políticas distributivas. Pues las políticas distributivas son las medidas que toma el Gobierno para conseguir una distribución más equitativa de la renta. Y que el Estado dispone de tres políticas distributivas principales, como los impuestos, el gasto público y transferencias, y la intervención directa en el mercado. Y por último lugar, os voy a explicar por encima sobre el conflicto eficiencia-equidad que ocurre cuando la búsqueda de mayor equidad puede cambiar el comportamiento en los ciudadanos,
4: que los haga menos eficientes. Ahora os voy a hablar de los impuestos que se pagan en España. En España pagamos impuestos según nuestra capacidad económica, es decir, según nuestros ingresos, nuestra riqueza y nuestros gastos. Hablaremos de impuestos directos e indirectos. En total, hablaremos de cuatro impuestos. Los impuestos directos lo pagan las familias y empresas por sus ingresos o riqueza. El IRPF, impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, es el más importante del país y lo tienen que pagar todos los que obtengan ingresos. Este impuesto es progresivo, porque si las personas ganan más dinero, el porcentaje a pagar va aumentando. El IES, Impuesto de Sociedades, es un impuesto que se aplica a los beneficios de las sociedades. Las empresas deben pagar un porcentaje fijo de sus beneficios, un 25%. Este impuesto es proporcional, porque todos pagan el mismo porcentaje, pero hay gran variedad de deducciones y la mayoría de empresas acaban pagando menos cantidad del 25%. Impuestos indirectos los pagan las familias por sus gastos, es decir, cada vez que compran bienes o servicios. El IVA, Impuesto del Valor Añadido, también es uno de los impuestos principales, ya que todos los individuos que compran un bien deben pagar este impuesto. Las empresas cobran el impuesto y luego se lo dan al Estado. Los IE, Impuestos Especiales, son impuestos que se aplican sobre bienes escasos o cuyo consumo tiene efectos negativos. Estos dos impuestos son proporcionales. ¿Por qué se pagan impuestos? Los impuestos se pagan porque además de la seguridad social tenemos muchos otros gastos comunes en la sociedad. Hay que pagar la educación, la policía, los bomberos, hay que construir carreteras, etc. ¿Pagamos todos lo mismo? No, no todos pagamos lo mismo. Los ciudadanos pagamos según nuestra capacidad económica. A esto se le llama el principio de la cap capacidad económica. Ahora os voy a hablar de los presupuestos generales del Estado. Pero vamos con el principio. ¿Qué son los presupuestos generales del Estado? Pues son la planificación de ingresos y gastos públicos en un año determinado. Ahora pasamos por el saldo presupuestario, que es la diferencia que existe en un año dado entre los ingresos públicos en forma de recaudación impositiva, el gasto público tanto en compras de bienes y servicios como transferencias. El saldo de los presupuestos generales del Estado pueden estar en tres situaciones. Superávit, cuando los ingresos son superiores a los gastos. Déficit, cuando los gastos superan a los ingresos. Y por último, equilibrio presupuestario, cuando los ingresos sean iguales a los gastos. Actualmente, España tiene un déficit público del 4,8% en 2021.
0: Ya estamos llegando al final de nuestro podcast, pero antes vamos con el grupo de historias económicas donde Nerea Sánchez y David Robles nos hablarán sobre la URSS, que era un tipo de gobierno, y la diferencia que hay entre la democracia en los países con menos intervención del Estado y el autoritarismo. Ahora os contaremos un poco de la historia del Estado de la Unión de la República Socialista Soviética, también conocida por su acrónimo URSS. Fue fundada en 1922 tras la caída del zarismo.
3: Bye bye, hermanos.
0: Este nuevo estado se crearía como uno comunista. Esto conllevaría a la economía planificada, nacionalización de la industria, distribución centralizada de la producción, colectivización de la agricultura.
3: Vamos, el la del comunismo.
0: El único partido que era el comunista imponía la dictadura del proletariado. Tras la Segunda Guerra Mundial se enfrentaría a las potencias capitalistas de Occidente en un enfrentamiento político, económico, tecnológico y militar dando lugar a la llamada Guerra Fría. El 26 de diciembre de 1991 se consideraría la fecha de la disolución de la U.S. por la caída de estructuras políticas federales y del gobierno central.
3: Bueno, ahora les voy a hablar de la diferencia entre la democracia y el autoritarismo. Lo primero que les puedo decir es que son dos formas de gobierno opuestos. Por un lado, tenemos la democracia. Es la forma de gobierno en la cual los ciudadanos como tú y yo votamos para elegir nuestros representantes. Y por otro lado, tenemos el autoritarismo, que como lo dice su nombre tan difícil, su poder se ejerce de manera autoritaria. Este régimen quiere mantener antes que todo el poder sobre sus ciudadanos con dictadura, o fascismo, autoridad y abuso de autoridad. Una cosa que me sorprende un montón es... ¿Cómo una democracia puede convertirse en autoritarismo? ¿Cómo podemos pasar de ciudadanos que eligen su representante y que tienen un cierto poder a no tener ningún poder? Pues sí, puede suceder en ciertos casos.
0: Y aquí os dejo con la última parte del podcast. Nuestras compañeras Celeste Prieto y Marta Sánchez nos hablarán sobre un autor económico.
6: Hoy en Autores Económicos hablaremos sobre Joan Robinson, una mujer del siglo XX que habló por primera vez sobre la competencia imperfecta.
4: Nació en Inglaterra el 31 de octubre de 1903. Fue una gran defensora de la justicia social y en su vida la acompañó el espíritu crítico y de análisis. Está considerada una de las economistas más importantes del siglo XX. En 1975, muchos esperaban que Joan Robinson fuera la ganadora del Premio Nobel de Economía de ese año, pero se llegó a pensar que sus opiniones políticas influyeron para impedir ese premio. Se retiró de la Universidad de Cambridge en 1971 y falleció en Cambridge, en Reino Unido, el 5 de agosto de 1971. 183.
6: Ahora hablaremos sobre sus contribuciones y trabajos más importantes. Su primer trabajo más importante se publicó en 1973 de Economics of Imperfect Competition, donde analiza la economía en la situación de menos completa competencia y nos trajo el término monosopio, donde se analizó el impacto en un sector donde hay pocos compradores y cada uno acaba siendo dominante. Durante aquel periodo colaboró con John Mark Keynes en el impulso de su obra maestra, de este, Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, que se convirtió en el libro de Economía Más célebre del siglo XX. Su trabajo con Keynes y posteriores trabajos relacionados también hizo destacar e impulsar temas monetarios sobre intereses y el dinero, publicando en 1952 The Rate of Interest and Other Issues. En 1956 publicó lo que es considerado su trabajo más importante, The Accumulation of Capital, que extendía al más largo plazo el trabajo de Keynes. Durante la última parte de su carrera académica, la profesora Joan Robinson estuvo al lado de Paul Samuelson intentando defender las ideas de Keynes frente al desarrollo del monetarismo impulsado por el profesor Mittel Fiedermann. Su trabajo y prestigio estableció muchas áreas de investigación para economistas posteriores.
0: Y esto ha sido todo. Esperamos que os haya gustado y hayáis aprendido un poco más. Seguiremos trabajando para traeros más información en el próximo podcast. Gracias y hasta pronto. Economizando, vuestro economista de confianza.